0: Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA og som vanlig med oss fra Oslo har vi Kristina Pletten. God dag, god dag. Hei Øystein. Det har kommet meg øre at du tilbringer en del i Frognerparken om dagen med din hund. Og det er jo ikke sånn man blir sånn superkjendis av å ha sin egen podd men den hunden din har tydeligvis blitt en kjendishund? Vel, vel. Hvordan har det seg?
1: Bernie blir gjenkjent på gaten, og senest i dag, når vi var ute og gikk tur i lunsjen, så var det en hyggelig mann som, som stanset meg, og vi hadde en liten pratt om hunder og podcasten vår, og ja, litt sånn, løst og fast. Ja. Så Men det er blir, ikke første gang? Nej? Det har også skjedd før, når folk har hørt at de kaller han Bernie. <laughs> og sånn. Så ja, hvis noen føler at de ser meg og Bernie, så det bare å komme opp og si hei. Det er bare hyggelig og gi litt ris eller ros for den saks skyld.
0: Ja, ja, ja. Men det er jo veldig stas og annen kjendishund, og den kjendishunden har jo faktiskt også en Instagram-konto med ikke millioner av følgere, men den har noen følgere. Jeg er jo blant en av de følgerne, BernieTheCobberDog ja. heter en konto, så det er jo lov, lov å følge den.
1: Absolutt. Alle er velkommen til å følge BernieTheCobberDog på Instagram, der han legger ut mye bilder av seg selv, vil jeg si. Han er litt selv opptatt.
0: Ja, da får vi prøve å booste Bernys tänker mm. Nå jeg, det får være et mål å bygge han videre opp. Jeg da, Øystein Langberg, er jo på plass på Manhattan som vanlig. Her så skjer det ikke sånn ekstremt mye. Vi har begynt å smake litt på livets gleder igjen. Vi har vært på kylende, morsom stand-up rett bort i gata her. Så ting er tilbake, eller på vei mot normalen da. Selv om Fauci uh, senest i dag sa at uh, våren 2022 er det nye tidspunktet hvor ting kanskje kan bli som normalt. Så er det vel ulike definitioner av vad som vad som er normalt. Men Kristina... I dag så tenkte vi å snakke litt om hvordan vi får kalle det superliberale, venstreorienterte Kalifornia kan ende opp med å få en superkonservativ guvernør om bare noen få uker. Og så skal vi snakke litt om Kalifornias utfordringer og hvordan denne staten, som jo var et sånt amerikansk forbilde, og på mange måter er det for mange fortsatt, er blitt en sånn huggestabbe for høyresiden. Hvor, hvor kritikken hagler. Men først får vi snakke litt om hva som har skjedd siden sist, og ingen tvil om vad som dominerer nyhetsbildet i USA, og har gjort det den siste uka, og det er jo Afghanistan, så du kan jo si litt først, hva er det som skjer der nå, egentlig?
1: Nei, altså det går jo evakueringsfly for fullt ut av Afghanistan. Det har vært en intens uke med, tror jeg, arbeid på spreng for å få både folk til flyplassen og få, få stappet disse flyene selvfølgelig som mulig og få folk ut av Afghanistan. Og bare de siste så har amerikanerne evakuert over 20 000 mennesker. Det er egentlig helt utrolig. Og så er det jo sånn at as we speak så har Biden og Taliban kun gjort at 31. august er en slags deadline for å avsluter den här evakueringsprocessen som pågår och det har skapat en del nervositet tror jag hos många allierade så där är en dialog på gång mellan USA och Taliban och USA og europeiske allierade och så får vi se hur annat det här går under nästa vecka men jag tror det är mycket nerver på högkant eh många städer i många länder akut nu
0: ja, og, og kanskje særlig i det hvite huset. Vi snakket jo om dette i det forrige uke, og den episoden kan man fortsatt høre på. Jeg vil si den står seg bra om, om Bidens popularitet, blant annet, mm. som president. Den var på vei ned før Afghanistan. Den har fått et skikkelig fall den siste uken. Man kan ikke si annet. Sist jeg sjekket nå, så er det omtrent like mange som synes Biden gjør en dårlig jobb som god. Og det er første gang han er i nærheten av det i sitt presidentskap. Og de er da enda mer kritiske til Bidens uttrekking fra Afghanistan enn det er til hans jobb som president mer generelt. Så det er ingen tvil om at dette måte, skader han på kort sikt. Og så har han på en måte et lys i tunnelen, og det er at javnt over fortsatt så støtter amerikanerne ideen om å trekke seg ut. Og de synes denne krigen var en grunnleggende dårlig idé, og det viser meningsmålingene fortsatt. Så det er så sånn at liksom, alt håp er, er ute for Bidens presidentskap av det her, men, men for eksempel neste ukas håndtering vil helt sikkert ha ganske mye å si, og hvor, hvor røft det blir de der siste dagene med mer 4 folk ut av hur många han ut.
1: Ja, och de har jo kommanderat ut någon kommersiell fly faktiskt, inte till Afghanistan, men till Dubai tror jag, som ska hjälpa mm. med evakueringsarbete där. Och det är nog heller inget tillfälligt att vi får såna storys som att de har evakuerat 000 människor på Döndje, nog väldigt upptagna nu och skapar ett nytt narrativ om att detta här går effektivt och smidigt ja. på ett mode att de har kontroll där.
0: Bilder av soldater med barn i stedet for afghanere som faller ned fra fly. Det er jo to ganske forskjellige bilder, og det er definitivt sånn PR-operasjon her på ett nivå også. Absolutt. Ja, siste punkt er Corona- i USA, og nå er det sånn at landet har gett sin endelige godkjenning til denne Pfizer-vaksinen. Frem til nå har du egentlig vært en sånn nødgodkjenning og håp er at denne endelige godkjenningen skal gi flere på mode de argumenten ni trenger da for å gå og ta den. Det er en god del folk jeg har snakket med som sier at de ikke vi ta den før det går så fort, og de er såk at de venter på denne godkjenningen og så får vi se om de faktisk mener det da. Men det gjør i hvert fall at flere arbeidsplasser nå innfører obligatorisk vaksinasjon, nå føler de at de har det de trenger da lovmessig juridisk for å presse arbeidstakerne sine til det. Blant annet Pentagon, lærer i New York må ha vaksinen for å, å komme på jobb. Og så har USA bestemt sig for i gi befolkningen en tredje dose fra slutten av september. Så da kan jeg da kanskje snart få min tredje dose med med koronavaksine. Bra, da tror jeg vi bare går til vårt hovedtema, Kristina. California. Det er jo sånn at denne største delstaten i USA nå står mitt oppe i et opprivende, ekstraordinært og veldig rart valg. På engelsk kaller recall election, som er en slags folkeavstemning over vitt guvernøren skal fortsette eller ikke, og i samme slengen, hvis han ikke får fortsette, skal det bestemme vem som skal ta over. Alt skal gjøres på en stemmeseddel 14. september. Og det er litt komplisert det her. Jeg skal bare gå gjennom prosessen sånn veldig kjapt nå, men det er en gammel regel som sier at velgerne kan fjerne en guvernør midt i perioden gjennom en sånn folkeavstemning. Og for å få i det, så må de da få 12 prosent av velgerne fra forrige valg til å underskrive på det. Så jeg drevet en stor innsamlingsaksjon av underskrifter Og denne 12 prosent-grensen er lavere enn i mange andre stater, som gjør at denne recall-valget er mulig å få på plass litt enklere. De har egentlig veldig kort tid på seg til å hente de underskriftene, men de fikk litt lengre tid på grunn av pandemien. Og det var nok derfor de også kom i mål, da, fordi de fikk disse ekstra ukene og månedene på seg. Og så er det også sånn at uh, demokratens guvernør som sitter i dag, Gavin Newsom, han skal vi komme tilbake til, da, men han tråkket skikkelig i salaten, som nok også gjorde at de fikk disse nødvendige underskriftene da, til å få dette valget på plass. Så 14. september så skal folk i Kalifornien ta stilling til to spørsmål. En, om de vil beholde eller kvitte sig med den sittende guvernøren, og hvem de vil stemme på om guvernøren skal gå. Og det som er litt spesielt på denne prosessen her, da, er at Newsom kan få 49 prosent av stemmen av men da vil han likevel miste jobben, så han må altså få over halvparten til å si at ja, vi vil at du skal fortsette. Men på det andre spørsmålet, så er det en hel haug med kandidater. Det er fucking news som låt lov til å Men på det andre spørsmålet, altså hvem som skal ta over hvis han mister jobben, så er det 46 stykker som har stilt opp. Og der er det ikke de har om å 50 prosent, der er det den som får flest stemmer som blir da Californias neste guvernør. Og mye tyder på at disse stemmene blir tynt spredt utover, så det betyr at en, en kandidat potensielt kan bli guvernør med 10-15 prosent av stemmene bare. Og det kan være da en, en som vi må kunne kalle for eksempel var en nobody inntil veldig nylig. Så Kristina, det var oppsummering, altså hva er det som har skjedd av hvordan har demokratene satt seg i denne situasjonen hvor Newsom for det første er oppe for valg og for andre risikerer å bli kastet?
1: Altså, dette her er jo en del av koronapakken som du nettopp ja. om det, Dette handler jo om munnbindkrigene og hele denne her kulturkrig som har skjedd. Egentlig og bare ballet på seg og på seg da, siden koronaen brøt ut. folk leste i går at folk angriper lærere fysisk, som kommer med sånn munnbind på skole og river, river av de munnbindene, ja. og en lærer har blitt slått til blod. Så det, så det er jo noe som har skjedd i USA med denne her konflikt, mellom smittevern og personlig frihet har blitt så trolig mye mer betent enn noen andre steder. Vi har hatt litt tilløp til det i Norge, men der har det liksom hatt en liten gruppe som har stått foran Stortinget og brent noen munnbind og sånn. Men i USA virker det som det har bare liksom blitt sugt opp av det der, de frontene som allerede var der, og selvfølgelig med Trump og, og alle hans uh, lakkeier uh, som har helt masse bensin på dette bålet. Da. Og, og ja. har egentlig gjort det til, uh, til liksom sånn, uh, et slags personlig frihetskamp, som jeg tror er det som ligger under at de har klart å få i stand denne uh, recall-tilbakekallingsprosessen uh, ja. mot Newsom. Det er egentlig helt utrolig at det har skjedd, men... Uh, jeg har det, så får vi se ja. hvordan det
0: går. Ja, vi får se hvordan det går. Men altså, det var, det er, du må ha, det er altså, aktivister som har greid å samle inn disse 12 prosentene som de trengte fra forrige valg. Det er jo ganske mange underskrifter. Så det viser at de er motiverte, og jeg tror korona er helt avgjørende. Mm. Og så er jo dette et valg som nu som burde vinne veldig enkelt. Altså, dette er en superdemokratisk stat. Joe Biden vant denne staten med 63 prosent. Mm av stemmene. Trump pikk bare 34. Newsom vant også klart da han ble valgt til, til guvernør i 2018. Men så viser meningsmålingene da at det er ikke sikkert at det går så lett likevel. Fordi altså Newsom, som sagt, må ha da 50 prosent av stemmene for få fortsette jobben. Og meningsmålingene viser per nå omtrent døttløp, altså 50-50. Som er ganske utrolig. Og en helt sånn konkret da, COVID-hendelse som trekkes frem og som kanske forklarer hvorfor republikanene er så motiverte og demokraterne ikke er så motiverte, er en sånn middag som Gavin Newsom hadde mitt under lockdown i fjor, hvor han egentlig brøt sin egne koronaregler ved å spise middag maskeløs på en sånn super fancy fransk restaurant, en av de dyreste restaurantene i Kalifornien, i Napa Valley. En stor gruppe som i tillegg var bursdagen til en sånn lobbyist som man kjenner, så det så bare ikke bra ut virket helt out of touch, og bekrefter egentlig liksom velgernes verste fordommer om newsen, som at han er en slags, han er på venstresiden, men han er en champagne-sosialist da, fra liksom de øvre klasser, og bryr seg egentlig ikke, han skjønner ikke hvordan vanlige folk har det, og det har nok vært er det noe med å forklare disse meningsmålene, tror jeg? Altså, hvorfor republikanerne er åpenbart supermotivert, og demokraterne, hvis de ikke går ut og stemmer, så risikerer de da å miste guvernøren.
1: En ny som har jo vært en sånn golden boy i hele sin politiske karriere, han har vært ordfører i San Francisco, og han var vel vice-guvernør før han ble guvernør, og, har, og fun fact, han har vært gift med Kimberly Guilfoyle, som nu deiter Donald Trump Jr. Så han er en sånn, jeg kan ikke kalle det playboy, men han er jo en sånn veldig pen og veldig sånn, en fyr som på ingen måte kan selge seg selv som, som folkets
0: mann,
1: og det så Og de kontrastene blir så store, og de blir så forstørret med hele koronasituasjonen og, og det å gjøre noe sånn som det du beskriver det, det er klart at det tanner fyr under beina på veldig mange republikaner, og så er det jo også sånn at Kalifornien er en kjempestor stat med nesten 40 miljoner mennesker, og det er veldig dyrt å drive valgkamp i, i Kalifornien, dyreste staten å drive valgkamp i for det er mange markeder og tv stationer og de tv-stasjonene i San Francisco og Los Angeles for eksempel, det koster det veldig mye å drive valgkamp og, og kjøre annonser, så det er ikke heller enkelt, og du eh, du trenger du trenger entusiasme, du trenger liksom fotfolket der i grasrotet for å hjelpe deg eh, i landa. Mm. Du klarer ikke det uten det, og der har nok Newsom kanskje litt problemer med å motivere folk til å slåss foran, sånn som så det ser ut nu.
0: Ja, og vi må bare si at dersom Newsom blir kastet här da, og ikke greier å få disse 50 prosentene han trenger i det valget her, så er det bare en enorm smell for demokraterne. Det er ikke se det på. Det vi gi republikanerne et, et kraftig løft, og republikaner i hele USA er opptatt det her. Jeg husker jeg var oppe i Wyoming eh, tidligere i år, så, så snakket de om dette California recall-valget der oppe, så de ses på som sånn, veldig symbolsk. Det vil antageligvis reflektere ganske dårlig på Biden vi de klarer å miste, miste det her. Kanskje det tar litt sånn luft ut av seilene hans. Og i verste fall, altså det, er, det kan få veldig store konsekvenser, der. i verste fall så kan demokraterne miste for eksempel flertallet i senatet. For det er jo sånn at en republikansk, de har veldig mange vi har snakket om det før, USA har mye gamle senatorer, hvis noen av de faller fra, så er det mange stater som, hvor, hvor altså, guvernørene kan bare utpeke nye senatorer. Og hvis da Kalifornien, demokratisk Kalifornia, har en så plutselig har republikanerne flertall i, i senatet. Så det er bare liksom et eksempel på konsekvensene det kan få. Da. Og dette er jo sånn ting demokraten bruker til å forsøke å skremme velgerne sine til å få opp øynene eh, og til å stemme. Og de håper jo å komme i mål her, at entusiasmen skal gå opp. Det er et valg hvor de stemmer i post, per post igjen. Så de håper at folk bare vil utfylle denne stemmesiden, sende inn og se si behåll news som det er det vi ønsker oss. Og det burde gå om på papiret ganske enkelt.
1: En av de senatorene er jo Dian Feinstein som er Norma 90 år hon är väl runt 88 eller nåt sånt och det har gått ja. ryktar om att hon börjar bli lite svekket på både ja. den ena och den andra måtten så där är det ju faktiskt en reell chans för att at det kan ske där att ja. en eventuell republikansk vinnare väl kunde utpeka en, en republikansk senator där. Det det betyder jättemassa.
0: Ja. Det betyder jättemassa. Och så er det jo et sånn liten sånn skremsel fra historien, vi kan ikke kalle det skrapet, men fra den politiske historien i Kalifornien, som demokraterne har friskt i minne. Dette er ikke første gang, sånne recall-valg så, kommer ikke så veldig ofte, men det har skjedd før i Kalifornien. Det var i 2003. Og mm. da endte den, den demokratiske guvernøren opp med å tape recall -valget. Han fikk ikke 50 prosent av stemmene. Og da måtte de da finne en erstatter, da. som sagt, etter samme system som i dag. Og da dukket jo Arnold opp og vant det valget, og ble guvernør, republikansk guvernør, altså Svartsneger, i Kalifornien.
1: 2003. Og det faktisk, ja. Gray Davis var guvernør før Svartsneger, og jeg bodde et år i Los Angeles, i år 2000 tror var, og da var Gray Davis guvernør. Det var ganske mye trøbbel i Kalifornien, også på den tiden blant annet med strømnetter, de hadde sånne rolling blackouts, og det var veldig uklart, det var så mye kluss med delstatens økonomi, så det var mm. på en måte sånn litt, en lite annen situasjon, men likevel så var det, tror jeg, ganske overraskende også den gangen at Davis hadde, hadde ganske nylig blitt gjenvalgt, og så ble han altså kastet på en recall.
0: Ja. Og det har fått masse kritikk etter recall-systemet, fordi det jo er sånn at som kan få 49 prosent av stemmene bli kastet, og så kan en annen person, det kan også være en demokrat på papiret, ha 10 prosent som sagt, og så bli valgt, og da vil jo, det jo se veldig rart ut at en person med 10 prosent oppslutning tar over som guvernør mot den som fick 49. Men så sånn er altså systemet, og demokraterne har da valgt å si sånn, stemm Newsom, og så stemm blankt på, på nummer 2. Så de stiller egentlig ikke så veldig mange sånne alternative reservekandidater for Newsom. Og noen mener det er en stor smell, da, mens republikanerne da stiller jo i hopetall. Som sagt, 46 kandidater stiller opp. Caitlyn Jenner, kjent fra de Kardashians, er en av de mest kjente. Hun har ikke fått så mye vind i seilene, ser det ut til men en som har fått det er en som heter Larry Elder, altså en svart konservativ radiostjerne. Eh, Trump-supporter, klassisk sånn, han, han er vel egentlig er vel superkonservativ, egentlig nei, mer sånn libertariansk. Han er imot munnbind, han vil fjerne disse vaksinepåbud. Han har i hvert fall uttrykt noe klimaskepsis. Han tror ikke på sånn gender pay gap, altså at kvinner blir betalt dårligere enn menn. Han vil avskaffe minstelønnen for eksempel, så han er jo på motsatt side ekstremt mange innbyggere i Kalifornien. Så det klart de ender opp med han, så er det nok mange som vil, det er, vil være helt oppsiktsvekkende.
1: Ja, så har jo Kalifornien også de siste, produsert kanskje den mest kjente og mest betydningsfulle republikaneren de siste 50 årene, nemlig Ronald Reagan som også var guvernør i Kalifornien, og som egentlig på 80-tallet var med på å endre USAs økonomi, og også sammen med Thatcher, egentlig med på å starte en helt sånn ny epoke i vestlige lander med en ny ja. type økonomisk tankegang. Love it or hate it, men det er ubestridelig faktum at Reagan var, var en sånn var et vendepunkt i USA på mange måter.
0: Ja. Nemlig, og, det, og det jeg hører med i historien her, altså, Kalifornien var en trygg republikans bastion i 10 år etter 10 år etter 10 år, mm. og så var det en sånn brytningstid, og nå er det demokratisk for alle pengar Nancy Pelosi er derfra, du nevnte Dianne Feinstein, eh, vicepresident Kamala Harris er fra Kalifornien, de har jo fosteret opp mange av de liksom mest profilerte politikerne i USA idag. dag, rett og
1: ja, og mens Reagan var, var jo alløy skuespiller og kom fra faktisk leder av fagforeningen til skuespillerne, så er jo både Kamala Harris, Nancy Pelosi og Gavin Newsom egentlig fra samme sånn miljø da i San Francisco, som har etter hvert fått mye makt i det demokratiske partiet og fått opp mange profiler som har mye innflydelse og også mye penger i ryggen.
0: Vi får bare følge med på å se hvordan det går med Newsom og demokraten i Kalifornia. Men jeg tenkte vi også skal snakke litt mer om denne delstaten generelt, og de utfordringene den står overfor. for det var jo lenge sånn at var en av de raskest voksende delstatene i USA. De er jo kjent for den hele verden, ja, fra TV, film, Silicon Valley, den type ting. Men så har befolkningsveksten dabbet av. For første gang så har de nå mistet, et set i kongressen, mistet en valgmannstemme etter den sånn folketelling som jo var nylig. Og så er jo oss Kalifornien kjent etter hvert som, som vi snakket om som en sånn liberal bastion, Det et sted hvor liksom, demokraterne kan eksperimentere, de har full kontroll der, de har vært tidlig ute med elbiler, mye tidligere enn resten av USA, kampen mot klimaendringer, de var tidlig ute med homofile rettigheter, ekteskap. Blant homofile var jo Kalifornien må ha en av alle første statene som innførte det. Og der var en ljus som også sentral av kriminalisering yes. av rusmidler, invandring og den type ting. Men så har vi sett da, og det er delvis på grunn av det her, at Kalifornien har blitt en skikkelig hoggestabbe for høyresiden. Og du nevnte jo Kimberly Guilfoyle, som nå er kona, i hvert fall kjæresten til Donald Trump Jr. Hun brukte jo dela av talen sin på det republikanske landsmøtet i fjor til å bare totalt. Hun kalte liksom, den extremt rike, innovative stedet med fantastisk natur har ha till til et sted ødelagt av demokrater, omgjort et land av heroinåler, opptøyr i gatene og strømbrudd i folks hjem, sa hun. Dette har liksom, blitt et helvete på jord ifølge talen hennes. Og det er jo en stat som ligger i liksom, krig med Texas. Altså, Ted Cruz, for eksempel, vi senator fra Texas, han, han bare koste seg da... Det, at Kalifornia ble utsatt for et strømbrudd for en år siden, og sa at nå kan de ikke engang perform basic functions of civilizations, skrev han på, på Twitter. Så hva er det, hva er det som har skjedd her egentlig? Hvorfor tror du at Kalifornia har blitt, da, sånt, ja, brukes av høyresiden til å beskrive helvete på jord?
1: <laughs> jo, altså en ting er jo det at de har hatt uh, denne... Uh, Store makten da i det demokratiske partiet att de har fått opp alle disse profilene og de har også pengene fra Silicon Valley og egentlig hele tankegodset fra Silicon Valley er i stor grad fusjonert med venstresiden i amerikansk politik. Og så har det jo hatt en del ting som for exempel hjemløshet. Det har vært et stort problem i Kalifornien der demokraterne har forsøkt å gjøre ting som kanskje ikke har vært eh, så veldig effektive for å si det sånn da, det, man har forsøkt å, å, å behandle problemet med empati, for å si det sånn så det som har skjedd er jo at flere og flere mennesker som er hjemløse også i i statene rundt har flyttet til Kalifornien. De flyttet til Los Angeles, de flyttet til San Diego. Jeg var der for noen år siden og fulgte en hjemløs jente i et par dager og var inne på disse skjeltene og snakket med masse folk og så hvordan de hadde det. Og veldig mange av de hadde kommet fra andre stater fordi de visste at der fikk de et sted å bo. De får pengar de får helseforsikring så de får hjelp til til ting, og de får medisin og gratis. Så ikke sant, det, det er jo eh, forferdelig å si at det er en, en fjøsko, og så, sånn sett er det jo ikke det for de folkene som kommer, men det kommer veldig mange, og de klarer sig helt å håndtere det. Så det bor fryktelig mange folk på gaten i de største byene i Kalifornien, og det er klart at det blir veldig synlig, og det blir, en sånn, det blir jo en plage for, veldig mange mennesker, og i den andre enden av spektrummet så har du også et eiendomsmarked som er så brennhett og det er så dyrt mm. fordi at det er så mye penger og fordi det de har vært så vellykket med disse store industrierne sine, at eh så kallade vanliga folk eller medelklassen de de flyttar ut de flyttar till Boise Idaho de flyttar till Texas de flyttar till Colorado och så långt bort til mm. stater på kusten. Så sånn ja. att det som har skett är att Kalifornien har fått ett inrikta folk helt nederst och helt överst på den sociala rangstigen och så flykter middelklassen ut, og det gjør jo at samtidig som de har en eh, veldig liberal politikk, så har, får de en befolkning som ligner stadig mer på en ban bananerepublikk, hvis jeg kan bruke det litt sånn nedsettende uttrykket, det er kanskje litt politisk ukorrekt, men uansett, det er, og det er et kjempestort paradoks.
0: Ja, og jeg tror det er noe av kjernen, så, så, republikanerne de tar jo åpenbart, alt for hardt i. Kalifornia er fortsatt en veldig bra økonomi, det er veldig mye går veldig bra i Kalifornien har fantastisk innovasjonsevne Men det er den der, liksom det demokratiske hykleriet som de av og til greier å sette fingeren på, og som er et snev av sannhet i, i hvert fall. Men Newsom som går ut, er en liksom venstresidens mann, men som da går ut og spiser på den sykt restaurangen og alle disse uteliggerne de har på gaten som de ikke klarer helt å håndtere, men som kanskje også, de mener, det er vel de, de kritiserer på en måte demokraterne for hykleri naivitet, da. Jeg var jo også nå nylig i Kalifornien, og det er bare helt sånn forstemmende å se langs Venice Beach der, hvor mye mennesker som bare bor der i telt, nærmest sånn mer sånn permanente strukturer som de har byggt seg. Og jeg ser bare på statistikker, så New York har like mange utliggere som Kalifornien, men i New York så har de shelters, og de har steder å gå in mm. og det er litt sånn, det virker som, det er bare litt sånn bedre opplegg for de, da. Og så har du det også mm. dette boligmarkedet, som det er jo noe som heter NIMBY, som er sånn not in my backyard, som mm. er et sånn koncept som jeg tror også Kalifornien har vært liksom lengst fremme på, da, hvor, hvor liberale rike Kalifornien folk gjerne vil liksom hjelpe, men de vil ikke ha sosialboler i sitt nabolag, de vil ikke ha blokker i sitt nabolag, de vil ha disse flotte husene, det vil ikke ha sånn, sånn som i New York, da, masse blokker og, og folk som bor tett på hverandre. De ønsker å bevare nabolagene sånn som det har vært. Og det er også litt av det kanskje, hykleriet som, som man ser, og som er noe av problemet og kjernen til problemen i, i Kalifornien.
1: Ja, og så har du, Kalifornien har en veldig infrastruktur, så bortsett fra San Francisco, så er det jo veldig sånn, bilavhengig delstat Du kommer deg egentlig på jobb eller noen steder hvis du har bil, det, eller det er i hvert fall kjempevanskelig og tar veldig mye tid. Ja. Så den er ikke rigget for at folk skal kunne leve uten å ha en viss levestandard med en bil og kanskje en, en leilighet eller et, et hus da. Det er heller ikke så mye leilighetsbygg i Kalifornien som det er i, i New York. Så det, det, er andre, det er veldig andre premisser til stedet. Og samtidig har de hatt en enorm innvandring fra eh, Meksiko og andre lander i sør. Eh, de er vel nå vita eller europeiske etter det amerikanere er i mindre tall. Mm. Og de har en kjempestor landbrukssektor som er avhengig av å få arbeidere inn fra Meksiko oppover hele sentrale Kalifornien produserer jo enormt mye mat, blant annet. Ja. Så det är egentlig en sånn mer komplisert stat uh, enn en, en det man kanske tenker på da, men sånn, tenker kanskje at det er liksom Hollywood og Silicon Valley og masse strenner og, 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 ja. og god vin og Gloria. Men den har egentlig en, en god del store utfordringer som som liksom ligger og ulmer under. I tillegg til at det faktisk også ulmer jo fysisk sett under der. For før eller siden så mener de at hele delstaten vil knekke av og rase i havet. <laughs> så det er ikke lett å være galvonier alltid.
0: Nej, men det er, jo, altså det er jo et poeng når vi snakket om hjemmeløshet, ulikhet, forskjeller, og disse nimbynene som ikke vil ha, de vil ha, de vil hjelpe fattig, bare ikke akkurat der de bor selv. Men, men så har jo Kalifornias trekkplasser vært klima, til en viss grad. Altså, mm. Det er tørre der, det er mye, mye bedre klima enn liksom Sørstaten og her på på Østkysten. Det er tørt og, og herlig og kjøler og det er sånn, ja, og hele året egentlig, veldig bra. Men, men så har det fått disse, disse brannene og denne tørke, har det vært tørke der i flere år på rad. Det er, det er jo egentlig veldig, veldig alvorlig. Det som skjer, og det de ser jo ut til å være en av de statene som blir harde strammet av klimaendringer. Det vil jo gjøre staten på en måte mindre attraktiv på et eller annet nivå. Da. Hvis huset ditt brenner ned for andre gang, på en måte, så er det ikke sikkert du bygger det opp gang tre.
1: Nei, og vannmangel for eksempel er, ja. kommer til å bli og er allerede et stort problem. Og hvis noen lurer på hva jeg snakket om, så er det rasere i havet. ligger jo også på en sånn jordskjelv-faultline-nivå jeg husker ja. skal det heter på norsk så man, venter, man sitter jo egentlig bare og venter på at det store skjelvet skal komme
0: Ja, og det kan jo komme men det ser ut som klimaendringer på kortere sikt da, før hele, <laughs> ja. hele greia faller havet er en, er en utfordring og, så, og så, har vi, så henger jo alt sammen alltid. Silicon Valley utfordres på flere og flere områder av blant annet byer i, i Texas. Texas kjører jo, de er jo en sånn konflikt med Kalifornien, er litt sånn vennlig, slasj uvennlig sinnet kniving, vesentlig lavere skatter, tiltrekker masse talent til noen av byene sine, de store byene sine i Texas. De vokser så mye raskere der enn det har gjort i Kalifornien. Så det er også liksom noe de må følge med på da, det er jo ved et høyt skattenivå og vesentlig bedre velferdsordninger i Kalifornien, men innen at i et land som USA, så risikerer man også å bli utkonkurrert når det er sånn.
1: Ja, du har jo, altså, en, en stor by og et samfunn trenger jo lærere og sykepleiere og politi og alle de folkene som gjør sånne jobber. Hvis ikke de folkene har råd til å bo i byen i San Francisco for eksempel, så kollapser jo samfunnet. Altså, mm. Du er nødt til å på en eller annen måte ta fatt i dette her. Da. Og det tror jeg snart at Kalifornien er på det punkt, at vi ikke de gjør noe drastisk med bolig og med hjemløshet og med alt det der, så, så kommer de nok til å å se en ganske kraftig reducering av både folkmengde og, og økonomisk output vil jeg tro
2: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 so
0: ja, Det blir spännande att se hvem som förstyrer denne delstaten videre då. Kanske er det Gavin Newsom, kanske er det en helt okänd republikaner om någon uker, men vi skal följa med på det og så tänker jag. Ja, ah, de får gå over til en liten runde med obligatorisk refleksjon. Kristina, er, ja. er det greit? Du ser litt skeptisk det, ut. Nei, det,
1: det er greit. Jeg har litt liksom sånn pinlig uh, ord denne uken, for jeg på en serie som jeg, jeg, jeg egentlig ikke vet om lika. Men ja. uh, den heter Ted så og går på Apple. Ja. Og den har, uh, jeg har liksom bare, jeg har sett at den lå der, men jeg har tenkt, der, det var jo ikke noe for meg. Og så plutselig så fikk den liksom 20 Emmy-nominasjoner, og det, det begynte å komme en del skriverier om at den var så bra, og nyskapende, og så nu har jeg satt og sett på noen episoder den, og som handler om da en amerikansk man fra Kansas som ble hentet inn for å trene et britisk Premier League-lag og har ikke peiling på fotball. Og det hele er en helt sånn helt åndssvak premiss. Men på en eller annen måte så er den litt interessant, for den tar for seg noe sånn, han er selvfølgelig litt sånn superamerikansk, optimistisk, bare sånn tommel opp hele tiden, og så er det masse sånne sure briter, og alle sånn veldig stereotypiske en fransk mann som liksom kommer med med blåmuggost under armen og det er sånn at når amerikanere lager ting om Europa så er det, så ser det liksom Disneyland-aktig ut men så samtidig så er den litt sånn den er litt interessant også fordi den Mm, Ta opp litt sånn anderledes tema den, den er laget nå, ikke sant i Me Too Aaron så det bærer litt sånn det også så den prøver liksom å være litt sånn både en gammeldags sånn uh, sitcom-aktig sak og en litt sånn moderne litt mer edgy greie jeg vet ikke helt om de har lykkes men jeg synes at det, det er verdt så kikkelig på den. det kan jo hende at uh, folk synes at den er god, sånn som tydeligvis Emmy-jurien har men
0: ja. så en slags altså, obligatorisk reflektion måste ju inte vara en anbefaling det heter ju en obligatorisk reflektion så du, du, ja. du tänker att den kan vara värt att testa ut för folk också som inte älskar fotboll och såna fotbollsfilmer och sån.
1: Ja, och så är det så sånn, nu har jag sett en vecka med liksom hoverbare nere i Afghanistan och krig och eländighet och det var det litt sån deilig och bara sitta sen och se på det där som är väldigt tullete och väldigt roligt men uh, som ja
0: Spännande. Jag har också sett den bara dyka upp i feeden min flera flera städer från folk jag liksom följer och syns skriver kule ting så jag kanske jag ska ut den TED Lasso serien. Jag også. Bra. Min oerhällige sån varm anbefaling, men jag brukte sommaren på läse när kommer en hel haug med böcker om Donald Trump och hans sista år och sånt. Jag brukte på läse I Alone Can Fix It som handler yeah. om uh, Donald Trumps catastrophic final year, skrevet av to journalister i Washington Post. Og så er skummet gjennom store deler av Frankly, we did win this election. The inside story of how Trump lost, som er skrevet av en, en journalist i, i Wall Street Journal. Og jeg tenker at ikke, man må ikke lese de bøkene her. Det er ikke nødvendig. Men det kan være veldig sånn nyttig. Så det er jo på en måte en, å gjenoppleve det der året 2020, som på mange måter var et mareritt år men det, man binder ting litt sammen og kanskje spesielt Elon kan fikse det er ganske sånn lettlest og fin. Og det er jo altså det, det da, hvis man ikke vil lese det så kan jeg at dra noen av de viktigste tingene jeg sitter igjen med der for det der er et par ting som bare står ut veldig og det er hvor nervøse noen av disse generalene var for et ekte Donald Trump coup og de er helt sånn slående, noen av de diskusjonene de hadde på bakrommet. Det er helt tydelig at de har snakket med noen av de generalen De er veldig sånn sentrale kilder, uten at det skrives helt eksplisitt, men de må være sentrale kilder i disse bøkene. Men de forholdsreglene i tog, og de bekymrede telefonene de fikk, sånn, dette var en eh, sånn helt reell frykt for et ordentlig kuppforsøk. Det var kanskje enda mer kuppforsøk enn det 6. januar faktisk endte opp bli. Det er skremmende å lese, og det kommer fram av flere av disse bøkene.
1: Ja, jag har läst ner ett utdrag den Elon kan fixa. Den verkar ju till att vara väldigt god och det är ju jo journalister med väldigt god skildr och sånt. Mm. men ni huskar jo att det var, där kom ju alvarslar från bland annat alla de tidigare försvarsministrarna som publicerat ett brev och så det var ju och detta har vi snackat många ja. men det, det var jo en helt sinnessjuk periode som nok eh, amerikanene vil bli skrivet om igjen og om igjen i årene som kommer, og der litt og litt ja. så vil liksom bildet bli tydeligere og tydeligere. Da.
0: Ja, Nei, det var et vanvittig år å dekke som, som journalist. Det, men det som også kommer frem av disse bøkene, som jeg synes er litt sånn, bare en viktig påminnelse er hvor kaotisk det til enhver tid var i det hvite hus, og hvor litt optimalt mm. drevet det var. Og i I Long Can Fix It så beskriver det hvordan Trump våren 2020 har overvist om at Biden selv om han hadde vunnet primærvalget, ikke kommet til å bli demokratens presidentkandidat. Han kom til å bli vraket ut Obama, han kom til å gripe inn og bytte han ut med Cuomo, som jo var guvernør i New York inntil i dag, og, og Michelle Obama. Og, altså, det er sånne rene konspirasjoner. Jeg så ikke det noe annet sted, ingen som trodde på det. Men derfor ville han vente med å angripe Biden, han, for han ville liksom rive ned Biden og bruke penger på det før. Uh, han visste at han var faktisk var kandidat. Sånn. Bare sånn, lite optimale beslutninger da, så det, det som er som sånn påfall er hvor elendig det ble drevet, og den valgkampen og hvor mye kaos det var, hvordan Brad Perskill brukte opp alle pengene, for, og likevel så kommer de altså så sinnssykt nær å bli gjenvalgt som også er helt sånn forbløffende ting <laughs> som bare er, ja, det er nesten nesten ikke til tro, nesten ikke til tro
1: og vi kan jo helt på tampen her også minne om at det var jo en del folk som trodde at Trump skulle bli, og Trump selv sa det også at han kom til å bli gjeninsatt nå, jeg tror det var 13. august ja. Så det har jo også et sånn løpende konspirasjon som er stadig vekk noe, sånne der troll driver og sender på meg på e-post til meg, sånn, jeg bare vent, ja. nå kommer han tilbake. Ja. Men nå er jo den datoen gått forbi da, så nå er det kanskje noe nytt som seiler opp.
0: Ja. Nei, det er bare, det er helt utrolig. Uh, det er, er ikke så mye mm. som skulle til, vi har snakket om det før, før altså Biden antageligvis hadde tatt dette valget. Det er ikke så mye bedre beslutninger av Trump det siste året som skulle til for han fikk de nødvendige stemmene og hadde vært fortsatt president, i stedet for å lure velgerne sine til tro at han plutselig kommer nå i august eller september eller neste år og blir president. Men du, jeg tror vi setter strek der, Kristina, og så er vi tilbake om en uke med en ny episode av Aftenpodden USA, og inntil det for alle, ha det bra.